0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: começa o nosso debate, vamos começar então aqui com o presencial. O deputado Maurício Randes foi presidente da comissão de Constituição e Justiça da, da Câmara Federal. E aí nós estamos discutindo agora reforma administrativa. Eu pergunto, deputado, o que é que lhe preocupa? A nossa manchete aqui diz pontos sensíveis na nova reforma administrativa. O que é que o senhor destacaria como a sua maior preocupação nessa reforma?
2: Eu diria que a, a, a maior preocupação, Geraldo, seria a resistência a fazer alguma reforma. Uhum. Eu estava é, me preparando aqui para o seu debate e lendo tudo, vendo os vídeos, lendo o texto, lendo os comentários. A sensação que eu chego aqui é que todo mundo sabe que o Estado brasileiro não atende, não atende bem a população, no geral, né? Nós vimos um... um os servidores da saúde agora na pandemia dando um show, né? apesar de todas as dificuldades de estrutura, mas se esforçaram, se redobraram e conseguiram. Mas, no geral, o Estado brasileiro não atende bem. E aí, o que é que mais me preocupa, que eu destaco, é que se é verdade que o Estado brasileiro não está atendendo bem, ele é concentrador de renda e ele é gerador de ineficiência e, portanto, inibe o desenvolvimento do país, por que é que não tem que mudar? Só que fica todo mundo dizendo, essa reforma é do governo tal, do governo A, do governo B, então eu sou contra a reforma. Isso é o que mais me preocupa. Porque quando você lê o texto, você diz Pô, tem um bocado de coisa que eu concordo um bocado de coisa que eu discordo. Por exemplo, eu não concordo com a posição da, que está na PEC 32, que é da reforma administrativa, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, grosso modo, por 40 a 20. E é, essa, essa PEC é, ela tem pontos positivos na busca de um Estado mais eficiente e tem pontos negativos. Então, o que é que eu faria? Eu acho que o Brasil devia se juntar e dizer, olha, os parlamentares mesmo, dizer, isso aqui, esse ponto aqui eu quero. Faz um substitutivo e diz, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu quero, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu não quero. Isso aqui, isso aqui faz com que o Estado ajude mais o Brasil a se desenvolver. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui melhora a prestação do serviço público, que é essência o Estado tem que prestar bom serviço à população e hoje, no geral, não presta e essa coisa aqui que a gente não quer a gente tira, mas aí o pessoal fica dizendo assim a, a reforma vem do governo, tem esse ponto que eu não quero, então eu sou contra toda a reforma nenhuma reforma, então o que mais me preocupa é essa atitude de não reforma porque nós vamos passando os anos e a gente vai ficando com esse Estado que vai dificultando o desenvolvimento do país aí você diz alguns pontos específicos eu me preocupo, por exemplo é, num país que está tão polarizado como a gente está hoje, cheio de divisão, né? uma, uma, uma raiva muito grande com quem tem uma posição diferente, aí você chega e, e diz, por decreto, o presidente da República pode é, reestruturar a administração e até extinguir cargos que estejam vagos, mas reestruturar. Então, por exemplo, nós vimos aqui no meio ambiente. No meio ambiente, é, o atual presidente da República nomeou um ministro, que já saiu, mas que ele era tudo menos um defensor do ambiente. E ele dizia: nós temos aqui passar a boiada de diminuir os controles ambientais. Então, se esta era a posição do ministro, você dá o como a PEC 32 faz, dá o poder para que por um decreto ele reestruture um órgão ou até extinga um órgão. Isso aí é um ponto negativo. Um ponto positivo que eu acho é tentar fazer com que a gestão de pessoas tenha mais flexibilidade. Porque aquele, aquele, aquele modelo que se criou depois da Constituição de 88 era olhando para o retrovisor com razão, porque o Brasil tinha vivido num regime militar, num regime militar, é, a administração pública era utilizada da forma mais absurda. Então, fez-se uma, 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 um regime de administração de pessoas, um regime na administração pública muito mais para prevenir os problemas da ditadura. Agora não, agora a gente deveria fazer uma reforma administrativa, na minha opinião, para tornar o Estado mais eficiente, mais justo. E não é verdade que o Estado é homogêneo. Então, hum. tem servidor é, nas na, grandes caixas do serviço público que passou pandemia, crise e eles não tiveram uma, uma situação muito inafetada, muito tranquila. Quando o Brasil todo estava afetado. E tem servidor na ponta que está com condição de trabalho difícil. Então, não dá para dizer, ó, os, na minha opinião, o Estado é totalmente é, é uma fonte de privilégio para todos os servidores. Tem muito privilégio. E tem servidor que está ralando com dificuldade, que está lá, é, é, às vezes até com salário congelado. Então, e o não dá, dá para generalizar, desse, na minha opinião. E nesse caso é uma grande maioria, né? É uma grande maioria do, que ganha tá é pouco. Né? E está congelado para poucos.
1: E a fama de que está tudo numa boa
2: cai para esse que está nascado. Né? É, pronto. Então, acho que a primeira coisa uhum. também é constatar isso, que é heterogêneo, que é diferente, né? E uhum. aí a sociedade precisa cobrar de que gente que tem dois meses de férias, gente que está... Eu estava vendo a notícia ontem, do, de, é, outro dia, do Tribunal de São Paulo e outros tribunais fazem aí também. Ele pega e cria um bocado de, é, de verba além do teto que a Constituição diz, que é o, o, salário, o, 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 o subsídio de ministro supremo. Aí, Está lá na Constituição, um dos incisos lá do artigo 37. Aí vai do 39. Aí o que é que acontece? Aí o cara diz, não, mas eu crio um auxílio refeição, um vale-transporte, um auxílio moradia para um ministro supremo que ganha a vida todinha, ganha 39 mil reais, cheio de, de benefício, aí cria e fica o próprio Supremo Tribunal Federal dando o exemplo que eles são mais iguais do que os outros e podem ganhar além do teto. Então, uma das coisas boas dessa... dessa PEC 32, é que ela coloca o princípio que ninguém pode estar tá ganhando indenização acima do teto, que ninguém pode estar tá, é, ganhando é, licença prêmio não trabalhada, ganhando é, uma, uma gratificação porque está substituindo um colega de modo não efetivo, então coloca alguns freios, proíbe, por exemplo, aquilo que, que indigna qualquer cidadão, ouvinte de Geraldo Freire, ouvinte da Rádio Jornal, que vê às vezes o sujeito no, no judiciário, por exemplo, é, é punido por uma infração disciplinar aí ele é premiado Ele, em vez de ser demitido a bem do serviço público ele é aposentado passa para a inatividade, fica em casa ganhando o mesmo subsídio que ele ganhava sem trabalhar, então a PEC está proibindo vai cair, vai cair isso uhum. então tem um bocado de coisa na PEC que eu acho positiva Uhum. E tem um bocado de coisa negativa. Então, por que ficar contra totalmente a PEC? Eu diria, vamos fazer um debate, porque agora o debate de conteúdo vai ser na Comissão Especial, uhum. que até é presidida por um pernambucano, né? o deputado Fernando Monteiro, e tem o deputado da Bahia, Arthur, é, Arthur, Arthur da Liga, Maia. Né? Arthur da Maia, né? Arthur Maia. Né? É, Arthur Maia é. é o relator. Então, agora vai ser a discussão de conteúdo, porque lá na CCJ era mais a discussão. É constitucional ou não é? Né? Então eu estou preocupado Porque eu estou vendo que o debate está se assim, encaminhando A turma do não, que não quer fazer nenhuma mudança Na, na administração do Estado Parece até que o Estado da Gente está uma beleza hum.
1: Agora já que o senhor falou na questão do bom servidor eu Recebo aqui Por coincidência Do pessoal de Camaragibe A, a principal emergência De Camaragibe Não registra nenhum internado Com Covid-19 Neste momento Agora, que notícia veja, boa. veja aqui o meu nome do hospital de lá, é, hospital, prefeitura municipal, depois eu chego aqui no nome do hospital. É, Funciona no centro de Camaragibe. Agora veja a foto dos servidores e a alegria deles aqui, todos... Sim de máscara,
2: Pronto, pelo serviço propria, que eles prestaram. O sentimento entendeu? de servir a comunidade. Exatamente. A gente viu nesses profissionais de saúde. Você se sente alegria aí a alegria dele aqui. A turma do hospital de Camaragibe. Você vê na foto, na, na, na expressão das pessoas. Não né? é? É, esse é o verdadeiro servidor público. Uhum. Né? Não aquele que quer usar o Estado para se beneficiar. É. Aquele que não atende bem as pessoas, que tem muito. Né? Que coisa o linda o hospital aí. doutor Aristeu Chaves, o Aristeu conhecido Chaves. como
1: SEMEC Aristeu Chaves, Localizado no centro. Não registro, neste momento, nenhum paciente internado com Covid-19. Por isso, a alegria dos que trabalham
2: lá. É, a nossa homenagem a assim. todos os servidores profissionais de saúde, os administrativos né, do Hospital Aristeu Chaves, em Camaragibe. Que coisa bonita, uhum. né? Foi legal tu mostrar isso, para poder não, não vir com um debate generalizado. Doutor... Dizer, todo mundo no Estado está se aproveitando. Não é verdade. Agora, que tem também muita gente se aproveitando, tem. Então, tem que apontar. Doutor Jorge Jatobá,
1: esse, esse é um tema que o senhor sempre gostou de debater, sempre pensou em resolver e agora está vendo o negócio andar. Está andando do, do jeito que o senhor gosta, do jeito que o senhor queria?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, família. Prazer vê-los, nem que seja virtualmente. Esse é um tema muito importante. Bom dia, Jorge é absolutamente necessário. Nós temos um serviço público que precisa ser mais eficiente e precisa reduzir seu custo. Nós temos hoje é, um problema fiscal. Grande parte do problema fiscal se deve à incompressibilidade de gastos com pessoal ativo e inativo. Na, no governo federal, por exemplo, 94% das despesas são praticamente incompressíveis. E boa parte desses 94%, é composto por salário do serviço público é, em todos os seus níveis. É o primeiro ponto, a necessidade. O segundo ponto é que o serviço público é muito heterogêneo, como foi dito aqui. É, você tem castas no serviço público castas que, se, ou, que se, na verdade, são verdadeiras corporações que defendem seus interesses. Muitas vezes, defendem interesses acima dos interesses da sociedade e do país. Então, a não pode generalizar. A gente tem que olhar, por exemplo, eu destaco entre essas castas. Tem castas no executivo, tem castas no legislativo, tem castas no judiciário e tem castas entre os militares também. Então, a gente, ao avaliar a reforma administrativa, tem que olhar e prestar atenção a essa heterogeneidade. O terceiro ponto é que essa reforma, embora necessária, ela não vai nos beneficiar no curto prazo. Ela é uma reforma de médio e longo prazo. Ela só vai atingir as pessoas que vão entrar no serviço público depois de promulgada a PEC 32. Isso significa que os resultados são, nós vamos ver 5, 10, 15, 20 anos depois da PEC ser aprovada. E a gente precisaria de, um, de, uma, de uma mudança mais rápida. Por que, é que isso não foi feito? Por considerações políticas. É, você vai mexer com grandes corporações. Um grandes sindicatos, poderosos, estão juntos, inclusive, do núcleo do poder. E a resistência a essa reforma seria muito grande. Então, para evitar desgaste político, e com obviamente, uma vista das eleições de 1922, o governo resolveu jogar isso para frente. Então, isso é um problema sério. Terceiro ponto é que essa reforma excepcionaliza certos grupos de servidores que já estão altamente privilegiados. Judiciário, Ministério Público e, incorporado agora, os militares. É, a grande. É, isso, é um, para mim, um absurdo. Você não poderia fazer uma reforma isentando, excepcionalizando esses grupos. Esses grupos precisariam ser também objeto de mudança. E neles estão concentrados grandes privilégios, de altíssimo custo. E, diariamente, a gente vê nos jornais. É, decisões que são absurdas do ponto de vista da cidadania, especialmente num país extremamente desigual como o nosso. Eu concordo, apesar de achar que isso é uma coisa que deve ser tratada no presente e não no futuro, mas também no futuro, mas não só no futuro, eu acho que a reforma tem aspectos muito positivos. Né? A reforma ela mexe com uh, vínculos, ela cria no quatro novos vínculos, eh, ela cria... Ela mexe com a estabilidade. A estabilidade agora é baseada no mérito, na experiência, não é como é hoje. E depois a própria a própria demissão hoje tem que ser feita por um órgão colegiado. Hoje é muito difícil demitir um servidor. Eu fui gestor público, como vocês sabem, no governo federal e no governo estadual. Demitir um servidor é uma coisa extremamente difícil. Ela cria uma série ela criou a instituição do contrato temporário no serviço público, ela praticamente restringe o regime jurídico único, boa parte hoje do serviço público vai migrar para o regime geral da previdência social, ela, o concurso público é o acesso é via concurso público, mas você vai ter uma segunda etapa que chama-se vínculo de experiência, vai determinar a classificação final, que é importante Cria cargo de liderança e assessoramento, acabando com os DAS, todos os cargos de confiança, os cargos de comissão, de livre provimento de exoneração, as funções de confiança são extintas, são substituídos por cargos de liderança e assessoramento. Ela disciplina exercício e compra de cargos, o professor, por exemplo, professor e técnico, professor e profissional de saúde. Ela limita muitas vantagens, isso aí está um grande mérito da reforma ela acaba com férias e perigos superiores a vida dias. ela acaba com adicionais referência a tempo de serviço, ela acaba com aumento de remuneração de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos, acaba com licença-prêmio, licença-assiduidade, veja que absurdo isso, licença-assiduidade, o cara é, é premiado porque ele é assíduo, ele ganha para isso, certo? É, ela reduz a proíbe a redução de jornal, a ser é correspondente à redução de remuneração, acaba com adicional indenização idealização por substituição, é, acaba com progressão ou promoção baseada exclusivamente em termos de serviço, e essas proibições são importantes. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, se você não der um centavo de aumento ao servidor, ao, a servidores públicos, e então, tem servidores públicos federais, estaduais, municipais, a grande massa é sobre-remunerada, e um grupo, como eu disse antes, é elitizado, extremamente remunerado, cheio de privilégios. A massa salarial do serviço público cresce organicamente, porque ela tem um conjunto de benefícios endógenos, implícitos, você não precisa dar um centavo de aumento. Ela cresce espontaneamente, e ela vai comprimindo o orçamento público, e retira dinheiro para custeio de serviços públicos essenciais em educação e saúde, retira dinheiro para investimento. Quer dizer, ela cria uma série de restrições fundamentais. Então, essa reforma ela é absolutamente necessária. Agora, como nós estamos, como bem disse Maurício, num momento muito politizado nesse país, aí vem as críticas à reforma administrativa. Primeiro vem a crítica dos sindicatos corporativos, os sindicatos dessas castas que é como aqui do serviço público e começa a estigmatizar a reforma de forma geral. Depois, há uma incapacidade política do governo <coughs> de fazer uma boa negociação para avançar. Então, passou vai agora para a Comissão Especial. Eu espero que esses pontos positivos sejam destacados. E existe outros pontos que eu discordo. Por exemplo, eu acho que atribuiu ao presidente da República o poder de mexer Toda a estrutura administrativa do Serviço Público Federal é muito ruim. Ele, isso teria que passar de alguma maneira pelo período do Congresso. Então, eu acho que a gente tem muito por avançar. As informações que eu tenho, por exemplo, do IBGE, quando você pega um período de 14 anos, 15 anos, como observei ontem um estudo que eu tinha realizado há alguns anos atrás, mostra que a produtividade do Serviço Público no Brasil caiu você pega o valor adicionado, o valor adicionado pelo serviço público, por unidade de produto, isso vem caindo ao longo dos anos. Né? Então, é, é crescimento negativo. Aí, quando você vai olhar para a massa salarial do serviço público, ela tem crescido em termos reais em torno de 5% ao ano. Então, você tem uma situação em que a produtividade cai e os salários em termos reais aumentam algo de muito errado nisso. Então, você tem que aumentar a eficiência do serviço público, tem que reduzir o tamanho das despesas incompressíveis e tem que aumentar a eficiência do serviço público, sobretudo em educação, saúde e social. Porque uma das formas de você reduzir a desigualdade numa sociedade como a nossa é melhorar o acesso ao serviço público. Isso tem que ser feito com qualidade e com eficiência. Então, essas seriam as minhas primeiras considerações para o debate, eu acho de um tema muito relevante para a sociedade
1: brasileira. Deputado Maurício Sandes um detalhe, nós estamos nesses tempos onde só se fala em pandemia, Covid, morte, e aí as pessoas se desligam dessas outras coisas que estão acontecendo. Eu lhe pergunto, estamos fazendo uma, uma reforma administrativa que está sendo debatida em Brasília, principalmente. As decisões tomadas em Brasília vão valer para uma professorinha que está nos ouvindo e é, mimoso nesse momento lá no, no Radinho Portátil dela, isso é uma reforma geral ou tem que ter adequação com as leis municipais e estaduais?
2: Começando com o que Jorge Tobá, um abraço para você Jorge, Despadilho, eu tenho esquecido de saudá-los, é, lembrou, né? ela vai valer, a partir da promulgação. Uhum. E por que nós vivemos, como você está dizendo lá, no caso da professora de Mimoso? Vai ter que ter uma adequação de uma lei municipal. Sim. Então, a Constituição vai dar os princípios, as diretrizes, vai criar o um modelo, porque ela está complementando isso que Jorge Jatobá falou, ela está acabando com aquela a, a, a regra da Constituição de 88 e tem um regime jurídico único. Uhum. Né? Então, vai ter vários regimes diferenciados, o que é importante para dar mais flexibilidade e mais eficiência ao gestor público. E cria para essa professora lá, vai ter, repetindo isso, é, que Jorge já tocou, mas para que o ouvinte de Geraldo Freire da Rádio Jornal visualize. Em substituição ao regime jurídico único, ao quadro atual, nós teremos, para os servidores que venham a, ser, a fazer concurso ou seletivo público, que é uma seleção simplificada para alguns tipos de cargo, de vínculo, a partir da emenda. Então, quem for entrar no serviço público a partir da emenda vai entrar ou por um vínculo de experiência, que é, vai estar sujeito a esta avaliação com os critérios que tem que ser bem definidos no edital público. Vai ter um vínculo por prazo determinado para funções que são... É, não permanente do Estado. Uhum. Vai ter um cargo com vínculo pro, por prazo indeterminado e vai ter um cargo típico de Estado com garantias. E vai, isso que Jorge Jatobá já falou também, o cargo de liderança e assessoramento. Então, em vez de cada administração chegar é, para a sua gestão e nomear uma multidão de cargos de confiança, que isso é um abuso, né? tem que realmente reduzir muito, essa essa, essa Previsão da, da PEC 32 é positiva, porque ela cria, vamos dizer assim, um estoque de cargos de assessoramento e de liderança que vão ser é, previamente selecionados por um processo de seleção simplificada, com critérios, mas com seleção simplificada, para que cada gestor tenha um quadro de pessoal permanente, que é o por prazo indeterminado, e tenha esses cargos de gestão para preencher o que hoje é preenchido com os cargos de confiança, que usa para. Clientelinho político, para paniguado, para nepotismo, para familiar. Então, isso é positivo, porque vai criar um, 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 um tipo de, de vínculo para pessoas técnicas especializadas em gestão.
1: A partir do isso momento é muito... que essa decisão for tomada em Brasília, tudo assinado, tudo resolvido, qualquer município, Afogado de Engazeiras, Arco Verde, pode dizer, bom, eu vou deixar o meu para fazer... Eu daqui a, a dois anos? Ou ele tem que, de imediato, se adequar à decisão tomada em Brasília?
2: Ele vai precisar ter uma legislação municipal. Alguns princípios vão aplicar de imediato e outros uhum. vão, vão depender de uma legislação municipal. Eu acho, inclusive, que não está bem amarrado no texto da 32. Uhum. É algo para poder ser, na comissão especial, ser alterado para poder estabelecer mais prazos. A concepção é, geram, é que a, a administração pública da União do Estado do Município vá nesta direção, com estes princípios, mas vai precisar de uma série de adequações. E o comentário importante é essa coisa do cargo tipo, porque como você estava dizendo, Geraldo Freire e Jorge Jatobá também, é heterogênea a administração. Tem servidor privilegiado, tem servidor não privilegiado. Tem servidor sacrificado, tem servidor prestando bom serviço, tem servidor que está se aproveitando só do cargo. E aí se criou no Brasil uma definição que passou uma boiada, que uhum. foi essa coisa de cargos das carreiras típicas de Estado. Porque todo mundo sabe que tem alguns cargos, o cara que vai fiscalizar, o cara que vai fazer a defesa judicial da União, que vai julgar. Então, são carreiras que são típicas. Então, pode ser por prazo determinado. Mas uma coisa errada dessa PEC é que ela sinaliza isso. Uma, é, todo poder todo direito as carreiras típicas E os demais servidores sem esses direitos Eu acho que deveria aproximar mais Tirar alguns dos privilégios das carreiras típicas Porque daqui a pouco todo mundo Aliás, daqui a pouco na prática Todo mundo diz, eu sou carreira típica Eu estou vendo daqui o doutor Desce o que ainda não falou Engolindo falo, né? o curso, <risos> deve dizer
1: alguma coisa A última vez que conversamos sobre reforma Falamos da reforma tributária E eu sou de crista baixa Porque as coisas estavam indo muito bem De repente houve um recuo Agora é reforma administrativa Estou animado com essa? Bom dia Geraldo,
0: bom dia meu amigo Jatobá, bom dia meu amigo Maurício Hans, tem que me fazer uma visita saudades dele
1: vou aí breve E
0: bom dia <risos> ouvintes Geraldo, é, curva De aprendizagem é uma coisa Importante na vida profissional Eu passei dois anos e meio Você sabe, liderando nacionalmente Uma reforma tributária E no fim Ocorreu aquilo ali, dissolveu a comissão, ontem eu passei a tarde toda reunido com o senador Roberto Rocha e a equipe, e estamos tentando salvar alguma coisa no Senado Federal, que está colocando como prioridade a reforma, a Câmara não, o Senado Federal. Então, curva de aprendizagem, é importante a gente não ter grandes conceitos formados e não buscar nenhum tipo de mudanças de 180 graus, porque às vezes acontece feita a reforma tributária, não vai isso é uma experiência, dois anos e meio, com reunião em Congresso, senadores, deputados, federações, toda a sociedade civil organizada, dois anos e meio, um trabalho de alta, alta qualidade, e está lá agora o senador Roberto tentando salvar, mas não está fácil, estamos buscando um acordo. Hoje pela manhã tivemos uma reunião sobre isso. Então, o que é que eu levo da, do debate, meus amigos debatedores, Geraldo da reforma tributária para cá, para a reforma iniciativa. Primeiro, três pontos importantes da reforma iniciativa que a gente vai para um debate nacional, como você faz sobre ela, semana que vem, estamos marcando até uma reunião com o deputado federal Fernando Monteiro. Hoje deve chegar um pedido de reunião para ele, que é o presidente da comissão. Servidor quebra o Estado é o primeiro ponto importante para a gente não entrar na reforma com debates sem números técnicos. Vou dar o um exemplo de Pernambuco. O Estado de Pernambuco já teve comprometimento, se olhar o balanço dele, de 49% de pessoal em 2018. O Estado de Pernambuco está com 41,9% de comprometimento pessoal, quando a lei prevê o máximo de 49% e o prudencial 46,55% do Poder Executivo. Estamos bem abaixo disso. Pernambuco cortou 1 bilhão e 40 em dois anos de despesa de custeio. Aumentou em 28% no primeiro semestre desse ano e ao longo dos anos um crescimento real de mais de 15% da receita do CMS esse conceito todo de que o servidor quebra o Estado em Pernambuco hoje a variação da folha do ano passado para cá do primeiro semestre 0,7 de 19 para 20 0,98 o problema do equilíbrio fiscal de Pernambuco não foi o servidor nacionalmente a gente tem que analisar o poder executivo é diferente dos Estados 90% segundo o Concefaz dos servidores públicos dos estados ganham abaixo de 4 mil mas não ganha 3.800, 3.500 não é bem abaixo de 4 mil tem uma escala que quem ganha até 2.200 75% quem ganha até 2.800 ou seja, é o segundo digamos, item importante para não entrar numa reforma como foi a tributária, com alguns conceitos firmados, e aí a reforma acaba tendo a reação, e a reatividade de todo mundo, ou seja Servidor no Brasil não ganha bem, federal é, é outra questão, a maioria dos servidores estão nos estados, município é pior ainda, não ganham bem. Três pontos, o nível de reposição é de 32% de carreiras, então não tem uma quantidade elástica. Qualidade do serviço, a qualidade do serviço ela se divide em dois eixos, ela pode ser proveniente de falta de produtividade para os estados equilibrados. Por exemplo, no um estado que tem o um indicador que Pernambuco atua, a, conseguiu agora, de CAPAG-B, que é Investment Grade, é o equilíbrio fiscal. Um estado desse, quando começar a prestar serviço já com equilíbrio fiscal, e a gente está atualmente com a poupança corrente que aponta o equilíbrio do estado, de 90,9%, já tobar sabe que passei, a é 90%, né, Jatobá? A só tem três estados no Brasil, só três, que obtiveram isso. A gente já está com 90,36. Chegar a 90, obtivemos o Capag A. Então, um estado, quando começa a se equilibrar, ele vai dar condições que muitas vezes o servidor não tem. Estrutura física, capacitação, o mínimo... Para cobrar produtividade. E aí vai para o outro eixo de qualidade de serviço, produtividade. É aquela fazer reforma por fazer reforma, como é o pacote tributário agora da União de reforma tributária, que não é reforma. Maurício e Jatobá sabem que não é reforma, é ajuste de imposto de renda de tabela e o um mero ajuste, tributação de dividendos, aumentando carga. Isso não é reforma. É reforma é mudar a natureza do tributo. Reforma é mudar seu fato gerador, sua cumulatividade era o que a gente tentou fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque já existe na Constituição a previsão da avaliação de desempenho, porque não regulamenta. Se um Estado está equilibrado, grande parte da baixa qualidade de serviço na educação e na saúde, é porque os Estados estão acabados a nível fiscal. Poucos estão equilibrados. Mas os que estão equilibrados e poderiam ter uma produtividade melhor, porque que não regulamenta a avaliação de desempenho e demite o servidor que tem baixa avaliação? Já está na Constituição... Mas não se faz isso, aí vai se buscar uma nova mudança grande que muitas vezes se tenta tanta coisa, feita a reforma tributária, não se obtém nada. Então, é um apelo que eu faço aqui, é da gente ir para um debate nacional, que eu aprendi agora com dois anos e meio da reforma tributária, com poucos conceitos fixos e arraigados, quase que pré-conceitos, Dois, foco, reforma para quê? O que, que a gente quer? Cargo comissionado, acho que o Maurício já estava a saber, é 1% da folha. Então, acabar com o cargo comissionado, mudar ele, não é questão fiscal, é questão de gestão. Aí, o foco tem que ser isso não é a questão de que se gasta muito cargo comissionado, que não se gasta, é 1%. Pode até acabar o cargo comissionado, mas é 1% só. Servidor público, alto salário, minha gente... O Estado de Pernambuco tem 115 funcionários ativos, 90 aposentados e pensionistas. Desses 205 mil cidadãos, 97% não está nesse debate. A gente, a gente tem poderes e órgãos. Uma coisa é Judiciário, uma coisa é Ministério Público, uma coisa é o Legislativo. É totalmente diferente, não confundir salário de poderes com salário do poder executivo que na sua grande maioria é muito baixo e abaixo do mercado. É só fazer a PTH pesquisa, as pesquisas que tem. Então eu acho que esse debate, para poder dar certo, eu acho que toda e qualquer mudança é imprescindível nesse país, mas como eu aprendi na reforma tributária, cuidado com os conceitos que partem porque esses conceitos, eles podem trazer um sucesso. Outros dados, o que está quebrando hoje, os estados, que não é folha de servidor, porque um estado que quer fazer gestão fiscal, faz. A gente fez, a gente só aumentou 0,7%, de um ano para o outro 1%, agora nos seis meses comparando só 0,7%, estamos com 41% de comprometimento, estamos com capacidade de investimento, vamos investir no ano que vem, três vezes o que vai investir esse ano, e não acabou a estabilidade de ninguém. Mas você tem que ter controle no número de contratação que tivemos e você tem que ter cuidado com o reajuste. E aí, já tô sabe, a lei federal ajudou nesse ponto. Então, o debate é mais controlar a despesa pessoal do que acabar a estabilidade. Cuidado com esse mito. Não é que eu defendo estabilidade para todo mundo, mas é, tem que ter cuidado com porque gasta tanto capital político para acabar a estabilidade não olha outras coisas. Como uma avaliação de desempenho, que já podia ter uma lei complementar, regulamentando e ninguém teve coragem de regulamentar. Nesse quesito ainda, eu queria dizer que o que está acabando com o Estado, e Maurício e Jatobá sabem bem pela experiência deles, e você, Geraldo, já retratou isso várias vezes, são as despesas vinculadas, que é um gasto muito mal feito, o empossamento da execução orçamentária financeira no Brasil, sobram 28 bilhões do fundo naval para as embarcações e não tem dinheiro para tocar... Qualquer situação básica da União, ou os estados também têm vários fundos que eles vinculam e têm um mau gasto. Isso é tudo constitucional, isso tudo pode ser desfeito. Num pacto federativo, quer melhorar o Estado? Aprova a reforma de pacto federativo que está lá desde 2019 ou 2020. Eu já perdi a conta, tem mais de um ano que está lá dentro. Ela resolve a questão dos 249 fundos, que é um absurdo, Fundo criado no século XIX ainda, que vincula o mau gasto. Você, quanto mais arrecada, bota nesse fundo e não vai gastar com nada disso aí. É um absurdo. É um absurdo. Outra questão grave. O centralismo federal. Você tem 78% de toda a receita desse país na mão do governo federal. Isso é um problema grande. Um país que é um continente. A gente dá... Atração de empresa através de benefício fiscal, tirando da arrecadação da gente, porque não tem nenhum programa nacional para atrair empresas, gerar emprego nos estados. A gente dá, a gente dá o benefício é, tirando a arrecadação de estados, estados cada vez mais perdendo receita por causa disso. Você tem outro grave problema aqui, chamado altos gatilhos. Fizeram uma reforma agora que não adiantou de nada, é por isso que eu tenho cuidado, muito cuidado com a reforma administrativa para não acontecer feito a PEC emergencial que não adiantou de nada, só trouxe uma coisa boa que foi o, o, o auxílio emergencial, mas botaram gatilho, já Tobá, Maurício e meu amigo Geraldo, de 95%, Pernambuco tem 91%, gente. Nem 91%, 90,36%. Ou seja, a gente nunca vai disparar o gatilho. Esse gatilho vai disparar aqui. Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul apenas no Brasil. Não se viu de nada. Que são dois estados que já estão inviabilizados economicamente, financeiramente. Então tem que ter cuidado nos debates. Vamos fazer a reforma? Vamos. Para quê? Com que finalidade? Você realmente quer acabar a estabilidade do servidor? É esse o problema ou é o problema do servidor não ser avaliado porque nunca se regulamentou isso? Você acha que o servidor consome muito recurso? Interessante que Pernambuco só compromete 41% por servidor com dois anos e meio de ajuste fiscal, e era 49%. Acha que o servidor ganha muito? Como? Se as pesquisas salariais apontam, o próprio Banco Mundial colocou, que no poder executivo é um desastre. Estado e município ganham muito abaixo do mercado e 90%, 90 do mercado ganha bem bem abaixo de R$ 4 mil, reais, nacionalmente, a nível dos estados. E, por fim, baixa qualidade no serviço público. Como é que está a capacitação? Como é que está a avaliação de desempenho, que nunca se fez? Como é que está a condição? Tem computador, tem sistema, tem material básico, tem estrutura. A maioria dos estados, eu posso afirmar, porque eu estou no Conselho Nacional dos Estados, não tem, estão quebrados. Então, eu só coloco isso para melhorar, para o debate ter realmente... Não é o nosso debate só aqui, que aqui estão entre amigos e ajuda muito esse debate, mas no debate nacional e na reunião que vamos ter com o Fernando Monteiro, os estados, a gente realmente debater o que é importante mudar agora no Brasil. Vamos regulamentar a avaliação de desempenho, vamos, como é que se diz, é, é, colocar gatilhos de gestão, todo estado que tiver acima de, não é 95%, já estou aí, Maurício e Geraldo, acima de 85%, tem que disparar gatilhos, aí sim, gestão fiscal grande, não aumentar salário sem poder, através desses gatilhos constitucionais, mas, se não fizer isso, vai ser igual a reforma tributária. Dois, três anos discutindo, botando grandes cabeças, estudando sistemas internacionais, como a gente estudou, tributário, pode ser também de direito administrativo, sistema de gestão, com, queria encerrar essa primeira parte, com a seguinte diferença, que é importante a gente contabilizar. Estados Unidos e Europa, em vários locais, o sistema de saúde é diferente, e é serviço público, e é servidor público, por exemplo, nos Estados Unidos, a saúde não é universalizada. Já a Tobá já morou lá e Maurício também. Não é universalizada. Isso tem um custo grande. Pernambuco gasta 6 bilhões por ano só com saúde. Upa, upa é tudo público. E quem paga é o Estado. Aqui no, no nosso modelo aqui, quem banca é o Estado. Muito raro o município. No Ceará, a maioria é o município, aqui é a maioria do é Estado. Maurício sabe disso, já que vinha de governo já, de poder executivo. Então, esse modelo que a gente criou tem um custo. Então, cuidado para que as mudanças não enxerguem as grandes, digamos, questões
1: anacrônicas do Brasil. A conversa está boa, mas só temos 12 minutos para rodar a mesa com os nossos amigos nesse último bloco. A, a participação do doutor Dércio Padilha, doutor Maurício trazendo em cima da, da realidade que ele está vivendo ele, ele vem do trauma que sofreu na reforma tributária que ele pensava que ia pegar o boi pelo rabo e derrubar o boi agora me parece que ele está consciente que não dá para pegar o boi pelo rabo é puxar um pouquinho pela ponta o tiquinho do cabelo lhe desanimou
2: eu quero dizer assim que é... Despadilha está falando com experiência fabulosa, ele nesse uhum. fórum de secretário de fazenda, é uma liderança nacional também, e sentiu isso, eu quando tava lá na Câmara também lutei para fazer essas reformas, a tributária a tributária tem duas propostas a de Luiz Carlos Raul e a que veio do Instituto de Cidadania Tributária que é daquele Bernardo Ap. Uhum. Eu li, Desco conhece muito mais e Jorge, Jorge também muito mais, mas eu li a fundo essas duas. Eu digo, rapaz, as duas dariam um sistema melhor, com menos complicação tributária, que tem que simplificar. Aí disse, não, não conseguiu nem o de Bernardo App nem o de Luiz Carlos Raul, e aí a gente se contenta com pouco. Eu queria provocar aqui uma ligeira divergência com o meu querido amigo Despadilha Padilha, para dizer que eu acho que a gente não deveria abandonar a pretensão de fazer uma reforma tributária mais estruturadora, mais simplificadora, mais eficiente, com menos regressão. Na parte administrativa, também é difícil fazer reforma administrativa, mas eu acho que a gente não deveria, Décio, abandonar. Eu acho que deveria até, se não tivesse essa polarização tão grande, se o Brasil não tivesse tão dividido, com tantos ódios, o que é que deveria acontecer? Fazer um pacto agora na comissão especial, vamos até provocar o nosso é, Fernando Monteiro, que é o presidente, é um pernambucano e está se dedicando a isso, para dizer, rapaz, vamos tentar criar uma condição, de um, se não um consenso nunca é possível, pleno, mas pegar pontos positivos dessa reforma, botar no substitutivo e deixar a diferença política para isso. Porque se a gente ficar esperando, Décio, que façamos é, uma legislação que é, regulamente avaliação para o desempenho para poder tirar do serviço público aquele que não, cuide, não atende bem a população, que isso o ouvinte da Rádio Jornal hoje quer, que todo mundo atenda bem. A gente viu o exemplo no começo dos profissionais de saúde e administrativos do Hospital Aristeu Chaves, em Camaragibe, que prestaram um excelente serviço, que foi, aliás, a, a regra num tratamento que é, foi dado à pandemia. né? A, a, a rede pública atendeu bem a população e está atendendo bem na vacinação. O pessoal da vacinação é chega... elogiu em todo canto. Não do é serviço. verdade. A gente chega lá e é bem atendido, eles estão vibrando. Então, é, eu, não, eu não me contentaria, desse de a gente dizer, já que é tão difícil fazer a tributária e fazer a administrativa, que é o que a gente está discutindo, é o mesmo caso da política. Eu diria, uma coisa que destrava, e eu acho que é uma coisa é, foi inteligente nessa PEC 3.2, é dizer, vai valer daqui para frente porque aí já diminui um pouquinho a resistência. Mas as resistências lá em Brasília ainda estão muito grandes. Eu vi a pauta das audiências públicas, são só das corporações, como disse Jorge Atobá, tentando defender o seu interesse específico. Então, eu queria assim que, como brasileiro, como cidadão, se o Estado brasileiro hoje não é eficiente, a gente precisa mexer mais abrangentemente, mexer mais na estrutura. Se a gente disser, não, basta tocar isso aqui, porque é mais fácil de fazer, mas essa estrutura que a gente tem aí, fazendo com que o Estado seja capturado por alguns interesses privados, seja um obstáculo ao desenvolvimento e nem sempre prestam um serviço à altura do que o cidadão quer, apesar do esforço daquele servidor público que está na base. Então, eu responderia, Geraldo, eu digo, eu acho que a gente devia continuar insistindo em fazer um substitutivo a essa PEC 32 que não deixe de mexer na estrutura, porque essa estrutura que está aí, herdada de 88, ela está sendo uma das causas pelo Estado brasileiro, de um modo geral, ser ineficiente.
1: Bom, doutor Jatobá, é tudo ou é só a cabecinha?
3: <risos> Infelizmente, eu debati muitas vezes com você, Geraldo, e com Décio, a reforma tributária. E fiquei profundamente frustrado. Porque as propostas do Raul e do Bernardo Api, que estão na Câmara, no Senado e na Câmara, respectivamente, eram, eram reformas abrangentes. Não dava realmente o sistema tributário brasileiro. E, mas eu acho que eu, a grande lição da reforma tributária é a nossa incapacidade de formar consenso, a nossa capacidade de negociar. Isso é uma frustração terrível, porque é um país que não consegue acord, é, ter acordos, ter consenso, ter uma consertação em cima de temas que são tão importantes para o país. É isso que precisamos. Então, se a gente fosse reforma administrativa seria ótimo. Eu queria voltar rapidamente ao, ao tema, é, porque a PEC 32 ela tem um capítulo sobre a federalização das normas. Quer dizer, isso significa como ela atinge estados e municípios. Ela ela vai regulamentar a gestão de pessoas, a política remuneratória do benefício, a ocupação de cargo de liderança e assessoramento, a organização da força de trabalho no serviço público, a progressão e promoção funcionais, o desenvolvimento e capacitação de servidores. Então, como iniciante, disse antes, esse, é esse grande problema é a regulamentação. Porque essa reforma, se passar, eu espero que ela passe, né, com, porque ela tem méritos, né? é, embora tenha alguns problemas, como eu mencionei antes, a gente precisa regulamentar tudo isso. E a, a nossa experiência, e o Maurício falou isso muito bem, é que a gente fez grandes reformas e não regulamentou muitas coisas. Por exemplo, a questão da greve do serviço público Passou anos para ser regulamentada, tá certo? Ah, então, você tem uma dificuldade enorme nessa área. E aí eu queria dizer o seguinte, esse, a regulamentação dessa reforma vai exigir um conjunto significativo de é, legislação ordinária. E se ela não for feita, a reforma vai ficar praticamente sem ser aplicada. Então, é preciso ter essa clareza. Eu queria chamar a atenção também para o fato e aí eu concordo com o Décio, isso é independente da reforma administrativa, que precisa atacar a questão das despesas tributárias, que são esses impostamentos, esses é, fundos, são mais de 280 bilhões de reais que estão congelados e que precisariam ser refeitos. Eu não diria que eu vou extinguir todos os fundos, mas boa parte deles poderiam ser extintos, esses recursos remanejados para outras necessidades. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte, é, se a gente for aprender com a reforma administrativa ou com a reforma tributária, não vamos ficar pessimistas. Né? Ah, é a reforma tributária, é que ela mexe com interesses muito fortes. O sabe que, desde que eu era secretário, eu participo de debates, isso em, 95, em no, eh, 99 e em, em diante. Ela disso, já vem diante, de desde 95. Se discute a reforma tributária nesse país, não se avança. Né? Não se avança por quê? Porque há interesses, há muitos grupos de interesses. Há interesses federativos legítimos dos estados e municípios, há interesses corporativos de grandes empresas, uma reforma tributária mexe na estrutura, é, é, cria uma, 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 uma redistribuição de recursos entre grupos da sociedade, alguns vão pagar mais impostos, outros vão pagar menos, Hoje o setor serviço, por exemplo, paga menos impostos relativo à indústria, porque foi, foi formado nos anos 60, então você tem que realmente mexer em interesses poderosos, essa reforma que está aí, que está sendo discutida, ela é um remendo, ela não é uma reforma, ela é um remendo. Ela cria mais problemas do que resolve e deixa em um o senhor tributário brasileiro que é extremamente oneroso, regressivo, complicado e que só tira competitividade da economia é, num momento que a economia nacional precisa ser integrada, inclusive as grandes economias globais. Fiz fazer, por exemplo, algum tipo de acordo comercial entre... Eu merco o Mercosul União eu me Europeia, eu com o senhor tributário desse tipo. Assim, Para voltar e encerrar aí a minha consideração com relação à reforma administrativa, eu diria que, repito, ela é necessária, precisa de ajustes, precisa ser despolitizado de interesses corporativos, que são muito né? fortes, e eu acho que essa sugestão de Maurício de criar um substitutivo em torno daquilo que é consensual e que é bom, que precisa ser feito, pode sair adiante, porque há questões estruturais, por exemplo, desses a questão do, do, do desempenho e a questão da, da estabilidade, é, hoje você não regulamentou o desempenho porque há, há interesse em não regulamentar, está certo? E, e quando você vai para a estabilidade, é tanta dificuldade para você é, remover o servidor ineficiente, incapaz, corrupto, e você precisa flexibilizar isso, obviamente, assegurando todo o direito de defesa. Então, eu acho que a gente tem que avançar nessa direção para melhorar a eficiência do Estado brasileiro, para melhorar a qualidade do serviço público, para reduzir a desigualdade e para reduzir custos. Porque a gente pode reduzir custos. Porque eu já disse, e não vou repetir aqui, mesmo que você não faça nada, a atual estrutura, pelo menos federal, e ela se repete, de certa maneira, nos Estados, ela tem um crescimento orgânico que é insustentável. E a gente precisa tá. melhorar, a, 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 a des, a, reduzir a desigualdade nesse país. E, por incrível que pareça, parte da nossa desigualdade do mercado de trabalho existe que tem alguns mercados de trabalho que são segmentados e cheios de privilégios com entrada restrita. E o mercado de trabalho do serviço público é esse. Claro, e eu concordo que a maioria dos trabalhadores do serviço público ganhou pouco. E tem é, as cartas que eu já mencionei. Ministério Público, Judiciário, algumas, cadeiras, algumas carreiras do próprio Executivo, é, e, o, e o legislativo, é esse sim que seria uma reforma, e infelizmente, alguns desses grupos foram excluídos dessa
1: proposta de reforma. Doutor Destro, Obrigado, o, nosso, é o nosso tempo está quase Obrigado. vencido, porque talvez valesse um debate inteiro tratar só da questão da estabilidade. Quais são os limites dessa estabilidade, o desse fim de estabilidade? O servidor público bom, correto, que está nos ouvindo, diz: será que eu não vou ser é, 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 nivelado agora ao ruim? e o próximo diretor de plantão, o próximo governador de plantão vem e pisa no meu pescoço, pronto, nós temos dois minutos para o senhor resolver isso. <risos> Agora,
0: Geraldo, eu pediria só que Maurício abriu uma divergência muito rápido. É, Maurício, a reforma tributária a gente vai fazer. Só que eu tive a curva de aprendizado como coordenador nacional. A gente está tentando agora, se não é o IVA único, pelo menos o dual. Tivemos reuniões ontem até 10 da noite e hoje pela manhã de 8, então não se desistiu. Com relação à reforma administrativa. O que é importante é partir para ela de forma focada, foi o aprendizado que teve. Gastar o capital político do debate todo dia, não tira ou não tira estabilidade de servidor, tira o foco de outras coisas, por exemplo, produtividade, por exemplo, controle de gastos. Esse é o ponto. Uhum.
1: Pronto, então o tempo passou. A gente fala disso depois, não fala? <risos> Obrigado, amigos.